0: Isäni ja Pojan ja Pyhän Hengen nimen, amen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvon sinua syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta syntini anteeksi antamista ja armoa tehdä tämä rukoisetkin hyödylliseksi. Peri sinnyttä näitini, Pyhä Joosef, Isäni ja Herrani, suelusenkelini, rukoilkaa puolestani. Joulu on jo hyvin lähellä. Adventtiaika on edennyt vauhdilla ja voidaan pitää pieni mietiskelyhetki, rukoushetki Jumalan läsnäolossa täällä. Jeesus on läsnä meidän kanssa pyhässä eukaristiassa, pyhässä sakramentissa. Ja Jeesus on, Jeesuksen läsnäolo on meille suuri lahja. Ja heti tähän rukoukseen ja mietiskelyn alkuun me voidaan sanoa jotain meidän sydämestä. Jotain spontaania meidän tarvitsee sanoista ääneen, mutta jotain Jeesus, kiitos, että sä olet täällä. Kiitos, että olet tullut maailmaan. Kiitos, että tulit ihmiseksi opettamaan meille tien Jumalan. Opetamaan meille, miten me voidaan löytää tie ikuiseen elämään, miten me voidaan tulla yhdeksi sun kanssa, Jumalan kanssa. Ja samalla me voidaan pyytää että Jeesus, näytä meille vähän paremmin sitä tietä. Erityisesti näinä adventin päivinä tai joulun päivinä, jotka meitä odottaa, niin auta meitä huomaamaan jokaista meistä omalla tavallaan, että mitä sä haluaisit antaa meille, tai miten sä haluaisit opastaa juuri mun tietä tässä maailmassa, sitä mun kulkemista, sitä mun tavallaan pyhin vaellusta, eli mun matkaa, ikuiseen elämään ja taivaaseen ja Ikuiseen onnellisuuteen siellä, niin että myös mä saisin olla onnellinen tässä elämässä, sikäli kun se on mahdollista. Mutta samaan aikaan laittaa mun toivon ikuisen elämän. Jeesus, näytä mulle tietä. Nimittäin meillä ihmisillä on semmoinen haaste aina, ja nyt jouluna tulee mieleen esimerkiksi se, että kun te muistatte ehkä sellaisen joululaulun, kun... Ää, Miten se menee se kuusipuun rakennettu, jossa ensin lauletaan niistä se on rakennettu. Mulle tulee aina mieleen se vitsiversio lapsi, että poliisit on novella ja niin ispäin. Ja nammussa ja ripustettu, ompikuussa noksilla ja niin päin. Sitten on se toinen osa, jota lapsena meillä ei yleensä laulettu, koska meillä ei ollut semmoinen, uskova perhe, mutta jossa sanotaan, että kiitos sulle Jeesus Herra, kallis vapahtajamme. No, mä oon ihan järkentävän huonosti nyt, ei mitään. Kun sä tulit vieraksemme, paras joululahjamme. Ja tota, jos mä lapsena kuuluu sanottavana mä olisin varmaan ihmetellyt tai sit mä olisin sanonut, että vedänkö turpiin että ei, ymmärtänyt, miten niin Jeesus on meidän paras joululahja mä jotain ihan muuta mutta silloin mä en tuntenut Jeesusta mutta ehkä sama haaste voi olla meillä kenellä tahansa siis vaikka me tunnetaan Jeesus jollain tavalla ymmärretään Jeesus sun merkitys meidän elämässä, niin silti Kyllähän meille helposti voi käydä niin, että kun joulu tulee, niin me odotetaan jotain ihan muuta. Me odotetaan, en tiedä, mitä tänä päivänä sitä nuoret odottaa. Ei varmaan mitään kirjaa ainakaan, mutta ehkä joku uutta kännykkää tai jotain peliä tai jotain vaatetta tai jotain sellaista. Ja saadaan me sikin asioita odottaa. Ei ne ole huonoja. Mutta nyt kun me ollaan tässä adventian lopulla ja Arventajan kanssa on valmistautumisaika. Me valmistaudutaan jollain tavalla Jeesuksen syntymään. Kirkko viettää joka vuosi Jeesuksen syntymäpäivää. Me vietetään myös meidän omaa syntymäpäivää, mutta kirkossa me vietetään joka vuosi joka joulu Jeesuksen syntymää, jotta me elettäisiin uudelleen jotenkin se. Että me mietisimme sieltä sitä todellisuutta, että Jumala on todella tullut maailmaan. Jumalan poika. Jumalan ikuinen poika, isän poika, joka itse on Jumala, samoin kuin pyhä henki on Jumala, hän on tullut maailmanen ottanut ihmisen hahmon. Hän on tullut opettamaan meitä ihmisen kielellä, ja ja se on meille välitetty pyhissä evankeliimeissä. Ja Jeesus on tullut vapauttamaan meidät synnin vallasta, pikkuhiljaa. Jeesus on tullut Kutsuva meidän tien kaikki sen jos jossa on sovittanut meidän synnit ristillä ja noussut kuolleista. Kaikki ne suuret asiat, mitä Jeesus on tullut tekemään, niin me muistellaan sitä ja erityisesti me ihmetellään sitä todellisuutta, että Jumala tulee ihmiseksi. Luukan Evangelmissa me luetaan joulupäivänä tai jouluyönä se Jeesuksen syntymän kuvaus. Mulla varmasti kuultu ja luettu sen monta kertaa. Siinä kerrotaan siitä, se lähtee siitä, että, että keisari Augustus toteutti verolle panon. Ja keisari oli siis Rooman keisari. Ja sen verolle panon takia Maria ja Joosef, Maria joka odotti lasta, he lähti Betlehemin Davidin kaupunkiin. He lähti sinne yhdessä. Maria odotti lasta. Ja heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa." Heillä ei ollut tilaa majapaikassa. Voidaan pysähtyä hetkeksi tuohon yksityiskohtaan. Se on meille varmaan hyvin tuttu, jos me ollaan joskus nähty niitä seimi-asetelmia. Ehkä nyt, en tiedä, tässäkin talossa varmaan on jossain jo seimi ja ehkä meidän koulussa tai jossain eri paikoissa, julkisella paikolla, jotkut keskustassakin jossa jossain näyteikkunoissa on seimi. En ole varmaan tänä vuonna, mutta ainakin pari vuotta sitten, fatser ne teki sinne sen pää kahvilaan semmoisen suklaaseimen. Se oli aika hieno. Jos me ollaan nähty semmoisia seimi-asetelmia, niin me muistetaan se, että, että Jeesus on siinä ulkona. Tai sitten semmoisessa pienessä luolassa tai jossain semmoisessa. Ja Jeesus makaa, no meistä se on tosi romanttista tai semmoista viehättävää, että Jeesus makaa sellaisessa niin kuin, astiassa. <lökset> Mutta se astihan on siis eläinten ruoka-allas. <lökset> Eli siis seimi tarkoittaa semmoista eläinten ruoka-allasta, että, että se on vähän niinku en tiedä, mutta jos me yhtäkkiä joku, joku synnyttäisi, joku tulisi tänne, etsitään hätäisesti joku ammetta, joku vati tai jotain sinne, no pannaan se siihen niin kuin nukkumaan. <laughs> Eli Jeesus ei ollut edes sänkyä. Ja Maria ja Joosef laittoi jotain varmaan niin heiniä tai jotain sinne, niin kuin siinä kaunissa, toisessa paljon kauniimmassa joululaulussa, heinillä härkien kaukalon. Siis sehän puhuisi siitä. Heinillä härkien kaukalon, eli härkien kaukalon on se seimi. Nukkuu lapsi viaton. Ja meille se yksityiskohta, että Maria kapaloi lapsine ja pani hänet seimeen, koska heille ei ollut tilaa majapaikassa, se voi olla sellainen kehotus, että nyt kun me valmistaudutaan jouluun, jeesuksen syntymään ja sen viettämiseen, juhlimiseen, niin voidaan tehdä tilaa Jeesukselle. Sanoa vähän niin kuin, että Jeesus, mä haluan, että mun elämässä olisi tilaa sulle. Mä haluan, että mun sydämessä olisi tilaa sulle. Että tänä vuonna sun ei tarvitse syntyä siellä ulkona, siellä seinässä. Vaan, vaan sulle on niin kuin, niin kuin sä olet kuningas, joka tulee maailmaan. Ja mä haluan olla niin semmoinen palatsi sulle mun elämällä ja mun, erityisesti mun sydämessä, että se on tilaa sulle. Ja mitä mä voin tehdä tilaa sulle mun elämässä ja mun sydämessä? No, ehkä monin tavoin voi voin myös kysyä, Jeesus, mitä mun elämässä on sellaista, joka estää sun läsnäoloa? Jotain, mikä, mikä niin ei salli sun olla mun elämässä. Tai unohdanko mä sut usein niin, että itse asiassa, jos, jos sä tulisit niin Marjan kanssa kolkuttamaan mun novelle, niin sit mä olisin vähän niin kuin, että no älä häiritse, että mulla on jo niin kuin riittävästi tekemistä, mulla on liikaa tekemistä. Tässä, tässä majatalossa ei ole tilaa kenellekään muulle. Mut toisaalta me voin myös miettiä, että, että miten mä voin tehdä ulkoisesti jotain tekoja, jotka ikään kuin valmistaa sulle tilaa vaikka lähtien siitä, että mun huoneessa, että siellä on joku kuva, tai Marian kuva, tai Jeesuksen kuva, tai joku semmoinen pieni seinimiasetelma, tai joku joulukuva, niin että näinä päivinä mä muistan Jeesus sua enemmän, ja toivotan sut tervetulleeksi mun elämään uudelleen. Sillä seudulla oli paimen ja yöllä ulkona vartioimassa laumansa, Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelku valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö, minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja, hän on Kristus, Herra. Tämä on merkkinä teille, te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Paimenet on ensimmäinen ryhmä, joka saa vastaanottaa sen uutisen Jeesuksen syntymästä. Ja sekin on tosi kaunis yksityiskohta tässä joulutarinassa, koska paimenet oli semmoisia tosi vaatimattomia ihmisiä. Siis kouluttamattomia, köyhiä, semmoisia niin yhteiskunnan, mikä sen tuon suomeksi outcast tavallaan, niin semmoisia yhteiskunnan, ulkokehällä tai marginaalissa eläviä ihmisiä. Vähän niin kuin voi saatella tänä päivänä jotain maahanmuuttajia tai, jotain. tai joku sivuoja tai joku sellainen ihminen, joka ehkä kokee, että ooo, yhteiskunta ei arvosta mua. Ja, ja mä olen tämmöinen vähäinen, pieni ihminen. Mutta joskus sellaiset ihmiset on erityisen lähellä Jumalaa. Ne on nöyriä, ne rukoilee paljon. Ja Jumala suo suuria hengellisiä lahjoja. Ja me halutaan myös olla tänä jouluna vähän niin kuin sellaisia paimenia. Ehkä me voidaan olla paimenia myös siinä mielessä, että ihmisiä, jotka huolehtii muista. Niin kuin nyt huolehtii lampaista. niin me ollaan ihmisiä, jotka ei koko ajan katso vaan niin sanotusti omaa napaansa. Että mitä mulle kuuluu, mikä mua tekee mieli, mitä mun tekee mieli, mikä mua ärsyttää, mistä mä tykkään, että minä, minä, minä. Vaan ajatella, no mitä tarpeita muilla ihmisillä on mun ympärillä. Mun perheen jäsenillä, mun ystävillä ja muilla. Huolehtia muista, niin kuin paimen huolehtii lampaista. Ja me halutaan olla Jeesus sellaisia nöyriä, vaatimattomia, jotka ei oikeastaan odota mitään ihmeellistä, mutta jos sen takia, koska ne ei pidä itseään tärkeänä, niin voi saada jotain suurta, jotain suurempaa kuin mitä ne voisi edes kuvitella. Ja nämä paimenet varmaan, Ensin oli aika ihmeissään, että miksi ihmeessä joku enkeli ylipäänsä tulee heidän luoja, alkaa puhua heille. Se oli varmaan aika ihmeellinen näky. Varmaan se oli joku valo tai joku semmoinen ihmeellinen. Siis joillekin muillekin ihmisille ajan saatossa myös ihan meidän aikana on ilmestynyt joku enkeli. Se on hyvin epätavallista, mulla ei ole koskaan enkä odota sellaista. Mutta sellaisia on ja se on varmaan totta. <tos- tos-> Sellaisia ihmisiä on, jos silloin tällöin ne oli varmaan ihmeissään, mutta vielä enemmän ne oli ihmeissään, kun samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko. Eli siis suuri semmoinen enkeltän joukko, joka ylisti Jumalaa sanoen, Jumalan on kunnia korkeuksissa. Maassa rauha ihmisillä, joita hän rakastaa. Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen, nyt Bethlehemiin. Siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti. He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsilta sanottu. Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään. Muistan jotain vuosia sitten, kun asuin Roomassa, meillä oli semmoinen iso seimi siellä, sellainen. Olisi ollut. pari kolme metriä leveä ja semmoinen, semmoisessa syvennyksessä tämmöisen olohuoneen nurkassa ja se oli tosi hienosti tehty ja maalattu sitten siinä oli pari semmoista paimenhahmoa jolla yhdellä niistä paimenista oli semmoinen poika lapsi sen tota, hartioilla se oli jotenkin tosi viehättävä koska se oli, se oli semmoinen että ne oli just tullut siihen Jeesus lapsen luo sitten se pojalla oli semmoiset Tosi innostuneet kasvo. siis Se oli semmoinen ihan pikkunen muutaman sentin kokoinen tota, pikku olento. Mutta se oli ihan siinä niin kuin kädet ojalla sillä. vau, wow, vau, wow, Jeesus. Me halutaan myös olla jouluna sellaisia niin kuin lapsen, lapsen kaltaisia, lapsenomaisia, ihmetellä sitä, Jeesus, vau, wow, sä oot ihmeellinen. Ja vielä yksi viimeinen Viimeinen ajatus tästä evankeliumista ennen kuin lopetellaan, on se, kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään, mutta Maria kätki sydämensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkisteli sitä. Maria kätki sydämensä kaiken, mitä oli tapahtunut, ja tutkiskeli sitä, eli mietiskeli sitä siihen liittyen. Ja siitä me saadaan vielä yksi kolmas idemien rukousta varten, tätä joulun valmistautumista varten. Se on rukous, sellainen asioiden mietiskely Jumalan läsnäolossa. Sellainen tietysti näiden joulun tapahtumien mietiskely erityisesti, mutta myös se, että me meidän omaa elämää myös. Ja meidän oman elämän tapahtumat ehkä erityisesti koko tämän mennen syksyn tapahtumat ja viime vuoden tapahtumat, että me mietiskelemme niitä, punnitaan niitä Kysytään Jumalalta, että, että miten, mitä mun elämälle kuuluu, mihin minun tulisi suunnata, mitä mun tulisi korjata, mitä mun tulisi puhdistaa mun elämässä, mitä mun tulisi rakentaa. Niin, että mun elämä suuntautuisi tehokkaasti ja kokonaan sua kohti Jumala. Ja mä haluan vielä, kun lopetetaan meidän mietiskely, niin kääntyä Neitsyt marjan puoleen. Maria myös meidän äiti, koska me ollaan on kastettu Jeesuksen nimeen, isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Meistä on tullut Jeesuksen veliä ja sisaria. Ja siksi me myös kuulutaan siihen perheeseen, jossa on Jeesuslapsi ja Maria ja Joosef. Me ollaan ikään kuin sen perheen tämmöisiä hengellisiä jäseniä. Ja nyt kun joulu lähestyy, niin voidaan myös pyytää Marialta, meidän äidiltä, jotain lahjaa. Mm. Ehkä meidän ei tarvitse heti päättää, että mitä me pyydettäisiin, mutta se on vähän niin kuin, että meidän vanhemmilta tässä maailmassa, varsinkin jos me oltiin pieniä lapsia, me usein kirjoitettiin jotain. Ehkä kun me opittiin kirjoittamaan, tehtiin semmoinen kirjo- joulupukille, sitten me annettiin se vanhemmille tietysti, <laughs> että nekin saisi tietää. Ja tota, ähm, hiljattain just joku kaveri, jolla pari pientä lasta, lähetti Instagramin kuvia. Siitä, että jouluun lähestymässä oli lasten sellaisia kirjeitä. Siinä oli jotain, se on siellä valtavilla äh, tota, harakan varpailla kirjoitettu jotain Lego, äh, vesipyssy, äh, erilaisia sellaisia, niin kuin mitä lapset pyytää. Mutta mitä me pyydettäisiin Marjalta? Mitä me pyydettäisiin Jumalalta itseltään, pyhältä hengeltä, meille, juuri, juuri mulle itselleni tänä aikana? Tänä vuonna onko jotain sellaista, mitä mä todella haluaisin mun elämään? Se ei välttämättä mikään semmoinen asia tai esine. Se voi olla jotain vähän syvällisempää, jotain ihmissuhteisiin liittyvää tai jotain läheisiin ihmisiin liittyvää tai jotain mun itseeni omiin huoliin liittyvää. Voidaan tänä aikana rohkeasti pyytää Jumalalta, että hän sois meille sellaisia syvällisiä, Hengellisiä lahjoja, jotka ilahduttavat meitä, jotka tekevät meidän elämästä miellyttävämpää, parempaa jotka korjaa meidän ihmissuhteita. Pyydetään rohkeasti Neitsyt Maria, Mariaa meidän puolesta, että me voitaisiin saada niitä kaikkia hyviä asioita. Kiitän sinua Jumalani niistä hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista, jotka olet mielen johdattanut tämän mietiskelyn aikana. Pyydän apusi toteuttaakseni ne äitini. Pyhä Joosef, Isäni ja Herrani, suojelus senkelini, rukoilkaa puolesta.